0: Oi Você quer conhecer o rosto dos nossos entrevistados? Quer saber mais sobre a apuração dos episódios? Então me segue nas redes Eu tô no Twitter e no Instagram Como Rádio Escafandro E como Tomás Chiaverini. Este podcast é uma
1: produção da Rádio Guarda-Chuva Jornalismo para quem gosta de ouvir
0: Dois dias antes do crime A esposa do Ikuta Mizobi Tinha recebido uma visita macabra Depois de ouvir alguém bater ela abriu a porta da frente da casa onde morava, na cidade de Bastos, no interior de São Paulo, e deu de cara com um japonês desconhecido. Ele estava descalço e pela roupa parecia ser um agricultor. Quando ela abriu a porta, o homem não disse nada. Só leu um texto em japonês, virou as costas e foi embora. A senhora Misobi caiu no choro. Ela conhecia bem o poema tradicional japonês Hakotsu no Chichi. Tinha entendido claramente o verso que o homem escolheu ler. O cadáver do seu pai exposto ao vento e à chuva. E sabia muito bem o que era aquilo. Uma ameaça de morte. Ela contou sobre a ameaça ao marido, mas ele não deu muita importância. Assim como não tinha dado muita importância às várias outras ameaças que tinha recebido na sede da cooperativa que dirigia. O Ikuta Mizobi tinha 53 anos, era um homem franzino, metódico e calado, ao contrário da maioria dos imigrantes japoneses da época, não era agricultor, tinha feito carreira na prefeitura da cidade de Yamaguchi, no Japão, e tinha embarcado para o Brasil com uma missão burocrática, comandar uma cooperativa de agricultores japoneses e imigrantes. Aquele não era um emprego qualquer, na época, em plena Segunda Guerra Mundial, os imigrantes japoneses não tinham nenhum apoio do governo brasileiro. A maioria nem falava português. Então, o presidente da cooperativa acabava fazendo também o papel de prefeito, delegado, juiz e gerente do banco. O Ikuta Mizobi levava o trabalho a sério. Raramente aparecia sem paletó e gravata, era bem conhecido na região e vivia numa casa simples, mas confortável, no centro da cidade de Bastos. Por tudo isso, o homem que tinha recebido a missão de matar o Ikuta Mizobi o motorista, verdureiro e professor de esgrima Satoru Yamamoto não teve muita dificuldade para achar a casa da vítima. O Satoru Yamamoto tinha emigrado mais de uma década antes, em 1933, e passou os primeiros anos no Brasil plantando algodão em Arassatuba e Guararapes. Mas aí, no começo da década de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, ele começou a receber estranhas circulares impressas em japonês. Nessa época, o Brasil já tinha rompido relações com o Japão, que na guerra era a terceira engrenagem do eixo. As outras duas eram a Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini. Os panfletos que circulavam na colônia nipônica falavam de como um agricultor trabalhando no Brasil podia acabar ajudando os inimigos do Japão se cultivasse, por exemplo, bichos da seda ou hortelã. A hortelã seria supostamente usada para aumentar o poder de alguns tipos de explosivo. A seda, fazer para fazer paraquedas para as tropas aliadas. Por isso, os súditos do imperador Hirohito tinham de se recusar a cultivar esses produtos. O Satoru Yamamoto levou a circulares a sério. Tão a sério que, por via das dúvidas, resolveu parar de plantar também algodão. Vai que a fibra que ele plantasse por aqui acabasse sendo usada na farda de algum soldado americano, inglês ou russo. Ele resolveu que dali em diante só ia plantar verduras, que passou a vender na feira, em Arasatuba. Foi nessa feira que ele conheceu outro imigrante japonês, Tadau Shirashi. Só que o Tadau não era um simples feirante. Era o dirigente local de uma organização nacionalista chamada Shindoremei. Liga do Caminho dos Súditos, em japonês. A Shindoremei era sediada na cidade de São Paulo, mas tinha ramificações por várias cidades do interior do estado. Em pouco tempo, o Satoru Yamamoto não só estava fazendo parte da organização como tinha abandonado todas as outras atividades profissionais, e com isso ele pôde cumprir a primeira missão, que era se infiltrar na cooperativa de Bastos para espionar Ikuta Misobi. A missão foi um sucesso. Em pouco tempo, o Satoru Yamamoto concluiu que Ikuta Misobi era, sim, culpado daquilo que a Shin suspeitava, o que levava ao passo seguinte, matar e cuta Eu sou o Tomás, que e o episódio 87 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de uma rede de notícias falsas que levou à criação de uma liga secreta de assassinos, que se transformou em um dos maiores processos judiciais da história do Brasil e que ainda hoje deixa marcas profundas na comunidade nipo-brasileira. Esse episódio é um pouco diferente do que você está acostumado a escutar. Primeiro, porque a apuração não foi feita por mim. Ela foi feita a quatro mãos pela jornalista Juliana Sayuri, que é editora assistente do TAB UOL, e pelo Bruno Bartakini, que já colaborou com a gente antes. O Bruno e a Juliana passaram meses apurando a história, ouviram dezenas de pessoas, e esse material deu origem a dois produtos diferentes. Esse episódio que você está escutando é uma reportagem em texto que a Juliana escreveu para o TAB. A matéria da Juliana vai sair um pouquinho depois do nosso episódio, na madrugada do dia 13 de abril. E eu recomendo fortemente que você leia porque a apuração é a mesma, mas a nossa abordagem é diferente e complementar. E o segundo ponto que faz esse episódio ser um pouquinho diferente é que ele vai ser publicado em duas partes. O lado bom é que a gente vai publicar a segunda parte já na semana que vem. Ou seja, nesse mês você vai ter três episódios de Escafandro em vez de dois. Para você que tá dando o primeiro mergulho com a Rádio Escafandro, eu preciso te dizer três coisas. Primeiro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Segundo, me segue na sua plataforma de áudio preferida. A gente tá no Spotify, na Aurelo, na Apple, no Castbox, a gente tá em todo canto e tem mais de 80 episódios sobre os mais diversos assuntos. Por último, eu preciso te dizer que esse podcast é totalmente mantido pelos ouvintes. Um grupo de pessoas luminosas que apoia o projeto financeiramente por meio de uma campanha de financiamento coletivo. É só por causa dessas pessoas que o podcast continua no ar há quatro anos e que a gente consegue, por exemplo, contratar repórteres colaboradores. E quem se torna ouvinte financiador? tem uma série de vantagens. Ganha acesso antecipado aos episódios, a uma área com entrevistas completas, pode ter o um nome citado no programa, pode gravar a ficha técnica de um episódio e com valores mais altos, tem direito a uma caneca customizada ou a livros com dedicatória. Mas o mais importante é que com isso você fortalece o projeto, permite que a gente faça episódios cada vez melhores e ainda dá uma forcinha para o nosso combalido jornalismo. Enfim, com R$ 5,00 já dá para fazer parte e o caminho é rápido e seguro. É só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode colaborar. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, vai lá em radioescafandro.com, clica na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. E se você já está entre pessoas luminosas como a Giedri Moura, a Viviane Klein, o Olavo Mioto e o Jean Tristão, muito obrigado por isso. Esse é o jornalista e escritor Fernando Moraes.
2: Oi,
3: Fernando. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem? Bom dia, Oi, tudo bom.
3: certo.
0: O Fernando Moraes é um dos maiores biógrafos do Brasil, autor de clássicos como Olga, sobre a militante comunista companheira de Luiz Carlos Prestes, O um Mago, sobre o escritor Paulo Coelho, e Lula, sobre... Bom... Sobre o Lula.
2: O Lula me cobrava em público. Cadê o livro?
0: Na verdade, no caso do Lula, por enquanto, a gente só tem o primeiro volume.
2: E agora começou a cobrar o segundo volume. As poucas vezes que eu cruzei
0: com ele, depois que ele foi eleito,
2: antes de falar bom dia, primeira coisa que ele dizia, cadê a porra do segundo volume?
0: Mas enfim, muito antes de o Lula ser eleito pela primeira vez.
2: Eu estava, já não me lembro mais do que ano.
0: Provavelmente algo lá pelos meados da década de 1980.
2: Eu estava fazendo pesquisas para escrever o um livro sobre o jornalista Assis Chateaubriand.
0: Assis Chateaubriand, o Chateau, foi o maior magnata da mídia nacional, uma espécie de cidadão quenny brasileiro com uma história de vida épica que gerou uma quantidade ignorante de material a ser mastigado pelo biógrafo.
2: Fiz 230 entrevistas, algumas delas longas.
0: Teve entrevista que durou até três dias, e como costuma acontecer em trabalhos do tipo, muitas vezes horas de conversa acabavam resumidas em uma ou duas frases.
2: Enfim, é assim.
0: E aí, no curso desse processo, o Fernando foi percebendo um certo padrão de comportamento do Chateau.
2: Que não era relevante. Mas era saboroso, anedótico, sobretudo para um homem da importância pública dele, dono de trinta e tantos jornais, estações de televisão, rádios e tal.
0: Além de jornalista e magnata da mídia, o Chateau foi também advogado, escritor, empresário, senador, embaixador na Inglaterra, mecenas e não menos importante, pelo menos não para a nossa história, foi também um baita de um mulherengo.
2: Ele não podia ver mulher de mulher, todas, desde uma moça na fila do ônibus, que ele pediu, mandava o motorista dele parar o Cadillac, entregava o cartãozinho dele, falava, senhora, precisava de alguma coisa, eu sou o Assista Itobriano, até princesa, alta, aristocracia europeia, com a qual ele se dá muito bem. Então,
0: em quase toda entrevista para o livro, aparecia lá um novo romance com uma nova personagem.
2: Chegou num ponto que era algo tão corriqueiro que deixou de me interessar um por Eu poderia resumir num parágrafo dizendo o seguinte: era um mulheré.
0: Só que de todos os casos de Assis Chateaubriand, teve um que chamou a atenção do biógrafo.
2: Alguém me falou, ah, ele teve uma namorada muito bonitinha, Nissei, japonês.
0: Aquilo fez o Fernando Moraes erguer as orelhas porque ele sabia que o Chateau não tinha uma relação muito próxima com a comunidade nipo-brasileira.
2: Ele tinha ligações, uma ligação forte com os libaneses e uma ligação forte também com os europeus, os judeus os europeus que tinham vindo depois da guerra. Mas japonês eu nunca tinha ouvido falar de relações dele.
0: Claro que podia ser um daqueles casos em né, que o Chateau parou o Cadillac no ponto de um ônibus e entregou um cartão. Mas também podia ser outra coisa. Mais interessante e jornalisticamente relevante.
2: E aí... descobri o nome da moça, que já não era uma moça, como eu. Já era uma senhora.
0: Hoje, o passo seguinte seria jogar o nome da tal senhora no Google. Mas como o Google ainda não tinha sido inventado, o Fernando Moraes fez o que os antigos faziam. Foi olhar num gigantesco e estranho livro, que era entrega de graça para todo mundo, onde constavam todos os nomes e todos os telefones das pessoas de uma determinada cidade. Um livro chamado Lista Telefônica.
2: Você ia na lista telefônica e eu olhava lá. Juliana Raiori, de alguma maneira, eu ia acabar batendo no seu telefone.
0: O Fernando achou o telefone da tal senhora, ligou, ela atendeu, explicou que era jornalista, que estava escrevendo um livro sobre a e que alguém tinha dito que eles se conheciam.
2: Fui muito delicado, muito cuidadoso, até porque podia ser mentira.
0: Mas não era. Ela confirmou que tinha conhecido o Chateau, topou dar uma entrevista sobre o assunto, o Fernando Moraes foi até a casa dela, ligou o gravador e fez a pergunta que seria a ponta de um longo novelo a ser desenrolado lentamente através dos anos seguintes.
2: Como é que você conheceu o Chateau?
0: No dia 7 de março de 1946, às 7:30 da noite, o Satoru Yamamoto entrou na cidade de Bastos montado na garupa de um cavalo branco comandado pelo comparsa Tadao Shirashi. Eles pararam a alguns quarteirões da casa do Hikuta Mizobi, o Satoru desceu e o Tadao Shirashi tocou o cavalo. Munido de uma pistola Mauser calibre 32 e de uma lanterna a pilhas, ele se abaixou e rastejou pelo mato até uma moita ao lado de um muro baixo de onde tinha uma boa visão da casa. E a coisa não ia ser tão fácil assim. Bem naquela noite, a casa do diretor da cooperativa estava cheia de visitas. O Saturo ficou bem nervoso com aquilo. E com o um cachorro vira-latas que latiu durante um bom tempo. Ele chegou a da dar meia volta, ia até onde o Tadal estava esperando com um cavalo e pedir para adiarem o plano. Mas o Tadal disse que não. Tinha de ser naquela noite. O Saturo voltou ao esconderijo, se abaixou e ficou de tocaia. Por três horas. Até que finalmente ouviu as visitas se despedindo e indo embora. Depois, viu todas as janelas se fecharem e a luz da entrada da cozinha foi apagada. O Sator hesitou por um instante. Pensou de novo em desistir. Ou em atirar pelo vidro da janela do quarto. O que seria arriscado porque não dava para ver nada lá dentro e matar a senhora Mizobi por engano seria terrível. Nessa hora, enquanto Sator pensava sentindo o cabo da pistola na mão, um vulto saiu pela porta da cozinha. Ele espremeu os olhos no escuro, mas só o que conseguiu ver foi que era alguém de kimono. Então ele esperou. A pessoa atravessou o quintal e entrou na casinha de madeira onde ficava a latrina. O Satoru se aproximou em silêncio até chegar a quase um metro do reservado. Nessa hora, ouviu uma voz feminina vinda da casa. Era a filha do Ikuta perguntando se ele estava no banheiro. E ali, do lado dele, de dentro da casinha, o Satoru ouviu a resposta. — era a confirmação que ele precisava. O Satoru se aproximou mais do reservado, se abaixou e olhou pela fechadura. Esperou o Ikuta ficar em pé e calculou a altura dele. Calculou onde ficava o coração e mirou um palmo para baixo porque dias antes, quando estava testando a arma do crime, tinha percebido que ela tinha um desvio de uns 15 centímetros para cima. Assim que o Ikuta Mizobi saiu, o Satoru disparou. O Ikuta Mizobi cambaleou e cravou as unhas no peito como se quisesse se arranhar. O Satoru tinha ordem para dar mais dois tiros, mas não conseguiu. O Ikuta deu mais alguns passos e caiu em silêncio de um jeito que lembrava alguém tentando nadar no ar. Instantes depois, a filha e a mulher dele saíram correndo para o quintal. O Satoru ainda viu a mulher se debruçar sobre o corpo sem vida do marido antes de se virar e correr. O Ikuta Mizobi era a primeira de uma série de vítimas fatais da Shindor Mei. O motivo do assassinato ele não aceitava a teoria conspiratória que a meses se espalhava pela colônia nipônica no Brasil. A teoria de que, ao contrário do que todo mundo dizia, ao contrário do que propagavam as rádios e jornais, o Japão não tinha sido derrotado na Segunda Guerra Mundial.
2: Como é que a senhora conheceu o Ela falou que ah, foi uma casualidade...
0: Uma casualidade que tinha a ver com a caligrafia do biografado.
2: A letra do Chateau era algo absolutamente ilegível. Era muito, 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 muito semelhante a um eletrocardiograma de um coração funcionando direito. Eu peguei pacotes e pacotes e pacotes de arquivos dele do um livro que eu tive enormes dificuldades para saber o que ele ia dizer. Não só artigos, como bilhete, o bilhete dele para você, para você. E aí, essa senhora me falou, o único linotipista que entendia a letra do Dr. Assis era o meu pai.
0: Não muito tempo atrás, as redações dos jornais tinham um profissional chamado linotipista. Era basicamente um digitador. Só que, em vez de digitar num computador ou numa máquina de escrever, ele digitava num linotipo. Uma geringonça que criava uma espécie de molde das páginas com letrinhas de chumbo.
2: Não deixava de ser curioso que nenhum brasileiro entendesse a letra do patrão e o que fosse entender se tivesse sido um,
0: um nissei. Curioso, mas coisa pouca diante do que veio depois.
2: Ela falou um dia o, o doutor Assis chegou ao jornal, fez o artigo diário.
0: Daí a pouco volta um funcionário um tanto encabulado dizendo... Olha só, doutor Assis, a gente tem um problema. Ele falou que é? Bom, doutor Assis, é que o único linotipista do jornal que entende a letra do senhor está preso.
2: Mas está preso? Preso por quê? Roubou, matou? Falou, não, ele está preso por um negócio que está havendo aí entre os japoneses e o DOPS está prendendo um monte, 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 monte de japoneses.
0: O doutor Assis passou a mão no telefone e ligou para o governador de São Paulo.
2: Ligou pra Demar de Barros, falou olha, manda soltar imediatamente, pulando de tal, porque senão amanhã não tem artigo meu. Não sei se o Demar entendeu direito, mas manda é soltar.
0: Na mesma noite, o pai da moça estava de volta à redação. Foi lá, sentou no
2: linotipo e transcreveu o artigo de Chateau. Também, mas... Por que, que seu pai foi parar no DOPS? Ele era do Partido Comunista, era ligado ao Partidão e tal? Ele não, não, ele nem se interessava por política, ele, ele era da Xindor Eu falei, era do quê? Ele falou da Xindor
0: Fernando Moraes nunca tinha ouvido falar da Xindor Mesmo porque quase ninguém fora da comunidade nipo-brasileira tinha ouvido falar da Xindor E aquilo, em termos jornalísticos, era ouro em pó. O Fernando Moraes percebeu na hora. Só que a filha do minotipista também percebeu na hora.
2: Na hora que ela percebeu, espertíssima, que eu estava interessado, já não estava tão interessado do chato e estava querendo saber da Shin Do Remei, ela começou a disfarçar dizer, ah, né, isso é um negócio que tem interesse nenhum para a opinião pública. É uma briga quase familiar, quase doméstica de japoneses com japoneses aqui. Eu fiquei pensando, pô, para meter o DOPS no meio para levar o homem com o poder de a uh, ligar para o governador do Estado para soltar um camarada que estava encanado no DOPS, não pode ser uma coisa desimportante. Agradeci, vi que dali não ia sair mais leite nenhum, agradeci, comecei a farejar com os meus amigos de seis, que são centenas, todos mais ou menos da mesma idade, Zotaki, Matino Suzuki,
0: enfim. E a resposta era sempre a mesma.
2: Nunca ouvi falar. Eu procurei bibliografia, eu procurei Nada, 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 nada.
0: Assim, sem muito como avançar, o Fernando deixou aquela história na gaveta mental e de vez em quando comentava com um ou com o outro. E
2: um dia conversando com o meu advogado, muito amigo.
0: Manuel Alceu Afonso Ferreira.
2: Jantando com ele, eu comentei essa história. Ele perguntou, todo mundo me perguntava, era o inferno, cadê o livro do Chateau? Cadê o livro do Chateau?
0: E aí, provavelmente para mudar de assunto.
2: Eu contei para Manuel Alceu. Essa história
0: do jeito que contei para vocês, de uma maneira um pouco mais sintética, talvez. O advogado pensou por um instante e falou Se foi um negócio dessa gravidade e se o DOPS está envolvido Tem processo. Em algum lugar, tem alguma papelada ligada a isso aí. Me dá os dados que
2: você tem e eu vou colocar o um estagiário, uma pessoa qualquer no escritório para ver se desenterra esse cadáver você, os arquivos do Tribunal de
0: Justiça de São Paulo. O Fernando obedeceu deu todos os dados que tinha.
2: E aí, passam-se algumas semanas ou meses, talvez, o doutor Banal me ligou e disse ouro puro.
0: Ele tinha achado tal processo, que era uma enormidade, com mais de 150 volumes, 30 mil pessoas fechadas, 381 condenados e 81 deportados. Fernando Moraes passou anos trabalhando naquele material, buscando outras fontes, caçando testemunhas vivas pelo interior de São Paulo, viajando até o outro lado do planeta para buscar pistas no Japão. O resultado desse trabalho foi o livro Corações Sujos, publicado no ano 2000 pela editora Companhia das Letras. Boa parte dos dados, histórias e fatos citados nesse episódio foram tirados de Corações Sujos. O livro tem 349 páginas, é recheado de fotos e documentos históricos e foi esculpido na prosa cinematográfica que é a marca do Fernando Moraes. Mas diferentemente de outras obras dele, como Chateau ou Olga, em que o leitor se sente encarnado na pele do personagem biografado, nesse a impressão que fica é que o texto é uma grande busca. Uma tentativa incompleta de entender o que afinal aconteceu entre 1945 e 1947 que fez quase metade da colônia japonesa no Brasil, coisa de 100 mil pessoas, virarem as costas para o mundo e, contra todas as evidências, acreditarem que o Japão tinha vencido a Segunda Guerra Mundial. E mais, de tentar entender como um número considerável e desconhecido dessas pessoas se uniu para criar células terroristas que apavoravam os próprios compatriotas com ameaças, atentados à bomba e assassinatos à bala ou na lâmina das katanas, as espadas tradicionais japonesas. E para entender isso, assim como fez o Fernando Moraes, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo para quando o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo. Um período em que os imigrantes japoneses eram tratados basicamente como inimigos. Em novembro de 1937,
1: sob várias alegações de que a direita ou a esquerda estavam tentando tirar do poder. Esse é o jornalista
0: e escritor Jorge Okubaro.
1: Getúlio dá um golpe chamado o Golpe do Estado Novo e assume o poder ditatorial.
0: O Jorge Okubaro é articulista do jornal o Estado de São Paulo, trabalhou nas principais redações do país e é autor do livro O Súdito sobre a história da imigração japonesa.
1: Não há mais congresso e o judiciário está fortemente cerceado pela ditadura varguista, que é a chamada ditadura do
0: Estado Novo. Para sustentar essa ditadura, o Getúlio lançou mão de dois dos ingredientes prediletos dos tiranos em geral. A truculência contra os opositores e o nacionalismo com altas doses de xenofobia. Para piorar, mesmo antes de o país entrar na guerra, navios brasileiros vinham sendo alvo de submarinos alemães. Entre 1939 e 1945, as tropas nazistas afundaram 32 navios mercantes e três embarcações militares, matando quase 1.500 pessoas. Nessa época, a polícia brasileira encontrou uma rede de rádios de espiãs nazistas que passava informações sobre os alvos. E como os japoneses eram aliados dos alemães, tanto o governo quanto a população em geral passou a desconfiar deles também.
1: Há uma sistematização de medidas restritivas à ação de estrangeiros.
0: Aí, em 1942, depois de um longo período de indecisão, Getúlio Vargas finalmente se juntou aos aliados e declarou guerra ao eixo. Imediatamente, alguns estrangeiros se tornaram mais estrangeiros do que os outros. As medidas restritivas foram numa escalada. Os imigrantes de países do eixo passaram a sofrer confiscos em contas bancárias, foram proibidos de ter rádios e automóveis, de viajarem sem autorização e de se reunirem mesmo em eventos privados. Mas o pior para os imigrantes do Japão foi o banimento quase total do idioma deles e a proibição de escolas japonesas.
1: O fechamento das escolas de língua japonesa era como a destruição da alma de um povo.
0: Isso porque nas escolas, além da língua e das matérias básicas, as crianças aprendiam o modo de vida japonês. Assimilavam boa parte disso que o Jorge Okubaru chamou de alma de um povo. Aqui é importante dizer que a maior parte dos imigrantes japoneses, diferentemente dos italianos, não tinham a intenção de ficar no Brasil para sempre. A ideia era vir, fazer um pé de meia e voltar ao país natal. Por isso, muitos deles nem se preocuparam em aprender o português.
1: Muito poucos deles dominavam bem o português a ponto de
0: poder ler uma publicação em língua portuguesa, eram muito poucos. E quando se viram privados do único idioma que tinham, perderam quase que completamente o contato com o mundo externo. Você imagina, se
1: aqui em São Paulo, já, no município de São Paulo, capital, não eram muitos. Imagine como seria, digamos, em Álvares Machado, em Brusélia, em Tupã. Então isso realmente é um fator muito importante para que, naquela época não se usava a expressão, mas fake news, que fake news prosperassem com a velocidade que prosperou e com o impressionante alcance que obteve.
0: Impressionante.
3: É, é assim, é, você está em campo inimigo.
0: Esse é o historiador, filósofo e psicanalista Diego Avelino de Moraes Carvalho.
3: É você estar tá sendo mandado para campo de concentração, é você estar tá sendo assassinado em praça pública.
0: Ele é autor da tese de doutorado O Martírio no Sol Poente", em que investiga o caso da Shindore May. A tese foi defendida em 2017 na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás.
3: É você ter o seu comércio desapropriado, é você sofrer violências de, das mais variadas possíveis. E de repente, então, há, há esse apego. Né, o sintoma, que é interessante, porque você se apega àquilo que te gera uma unidade, aquilo que te promete um retorno, aquilo que te faz lembrar quem você é no seu espírito, na sua essência. Né? E aí, de repente, quando você vê isso destituído...
0: Essa destituição aconteceu de duas formas horríveis. Na primeira, o horror ficou claro para toda a humanidade. Diante de um Japão já enfraquecido e de outro no poderio bélico dos russos, os americanos resolveram dar uma última demonstração de força. Em 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, um bombardeio B-29 jogou a primeira das únicas duas bombas atômicas jamais usadas em conflitos. A ogiva de fissão de urânio, carinhosamente apelidada de Little Boy, explodiu 600 metros acima do solo de Hiroshima. Cerca de 70 mil pessoas foram mortas no instante três dias depois, outra bomba, essa de urânio, foi detonada sobre Nagasaki. Somando as pessoas que morreram nas duas explosões, as que morreram depois por causa da radiação foram entre 130 e 250 mil mortos. E se o horror das bombas ficou claro para todo o planeta, o outro horror ficou claro só para os japoneses.
1: No
0: Veio na voz metálica e dura do imperador Hirohito. Uma voz que quase nenhum japonês conhecia e que anunciava que o Japão aceitaria os termos impostos pelos aliados. Apesar de não falar claramente em rendição, era exatamente isso que o imperador estava fazendo, um processo que foi repleto de imposições humilhantes. No dia 27 de setembro, por exemplo, o imperador entrou numa limusine cor-de-vinho que tinha ganhado do Hitler em 1933. Era a primeira vez que ele deixava o palácio desde a rendição. O destino era a embaixada americana para um encontro com o general MacArthur, que tinha assumido o controle do governo japonês. No caminho, quando o carro parou por um instante, o imperador quis saber o que estava acontecendo. A resposta do ajudante de ordens não podia ser mais simples e desconcertante. O farol está vermelho, majestade. Agora nós também temos que parar. Ordens do Supremo Comando. Essa foi uma das várias humilhações impostas pelos americanos, mas nenhuma chegou perto do que ocorreu no dia 1 de janeiro de 1946. O Imperador Hirohito foi obrigado a afirmar publicamente algo que é contra as crenças mais profundas dos japoneses. Foi obrigado a dizer que não era um deus.
3: Quando você ouve né, do Imperador que ele não é uma divindade, quando sabe que o Japão perdeu a guerra, logo, qual é a probabilidade dessas pessoas voltarem para o Japão? Qual é a probabilidade de continuar sustentando que o japonês ideal é aquele súdito fiel que traz a herança samurai no seu espírito? Como sustentar isso?
0: Por Diego Carvalho, isso criou na colônia japonesa o que os psicanalistas chamam de ferida narcísica.
3: Estamos falando narciso aqui no sentido de uma autorrepresentação idealizada de si mesmo.
0: E fez disparar uma série de defesas mentais nos súditos de heroíto.
3: A negação, a projeção, né, a regressão, todas as defesas ali que o Freud coloca como tentativas da gente dar contorno a, e aqui já falando em Lacan, deste real que não permite ser simbolizado, dessa angústia, deste sofrimento intenso, a tentativa de dar contorno a isso, a gente mobiliza uma série de defesas, inclusive mobiliza aí algumas pulsões agressivas para poder dar conta disso que nos é uma ameaça.
0: Essa explicação psicanalítica é interessante, mas como costuma acontecer com as explicações em geral, ela é também limitada. Mesmo porque a gente tem que entender que o Japão é um arquipélago, que tem uma cultura própria que se desenvolveu de forma bastante isolada ao longo dos milênios. Em outras palavras, a gente, que é ocidental, tem dificuldade para compreender os japoneses.
3: Quando um piloto kamikaze ou quando um soldado, ao se render, ele abre uma granada e estoura, ele não está pensando a vida dele de uma perspectiva individual, de uma alma que deve ser purgada né, ou deve ser condenada ao inferno. Ele não está com essas referências ocidentais que nós temos. Para ele, naquele momento, se ele não morre, a, a sua rendição vai gerar uma tortura, vai gerar uma extração de informação que pode depor contra o império, que pode depor contra a família dele, que pode prejudicar a guerra de alguma maneira, mesmo a guerra tendo acabado. Então, é, uma, é também um senso de coletividade bélica que não é comum entre nós. Então, é uma outra forma de compreender o que é a vida, compreender o que é a morte e de compreender quais são os nossos atos.
0: Um exemplo desse outro jeito de encarar a vida e encarar a morte é o sepocu, o ritual de suicídio que é normalmente feito pelo araquiri, um corte no próprio ventre com uma espada de lâmina curta.
3: Durante um momento, é importante dizer, virou uma espécie de circo e pão, né, então a gente tem registro assim, de que alguns desses sepucus eram realizados em praça pública, então havia toda uma teatralização. Tem um sepucu muito famoso que o sujeito ele faz o corte no, no seu ventre e ele arranca né, as tripas e as vísceras para fora e ele morre antes de ser decepado pelo caixaco, né, pelo executor ali. E aquilo ali foi ovacionado pela plateia que existia.
0: A notícia de que o imperador Hirohito tinha se assumido como mortal deu a volta no planeta e chegou ao Brasil. Como contou o Fernando Moraes, por volta das nove da noite, ela foi captada pela rádio de um agricultor nas imediações de Tupã, a pouco mais de 500 quilômetros de São Paulo. Quando terminou de escutar aquilo, o homem não teve dúvida. Foi até ao sítio do vizinho, o imigrante ao Koketsu, para tirar satisfações. E para surpresa dele, em vez de encontrar um ambiente de luta e tristeza, ele encontrou uma festa. Um grupo de amigos comemorava o Oshugatsu, o início do 21º ano da Era Showa, ou seja, do reinado de Hirohito. Enfurecido com aquilo, o homem gritou ainda da cerca. — Olha aqui, cambada de bodes! Bode era um apelido pejorativo que os japoneses recebiam porque costumavam usar cavanhaki. Acabou de dar na rádio. Seu imperador não é deus merda nenhuma. É gente que nem eu. Caga e mídia que nem eu. O Japão perdeu a guerra. Vocês agora vão ver quem é que vai botar canga em quem. Quando se virou para ir embora, ele topou com uma vara de bambu, fincada no chão. No alto, um tecido de seda. O inconfundível sol vermelho sobre o fundo branco. E aquilo já era demais. Afinal, hastear a bandeira japonesa, assim como aquela reunião toda, eram crimes no Brasil de Getúlio. O homem saiu de lá direto para a delegacia e, em pouco tempo, a casa do Shigeo era invadida por um destacamento da força pública comandado pelo cabo Edmundo Vieira Sá. O cabo já chegou dando voz de prisão e distribuindo tapas, socos e pontapés. Enquanto os presos eram embarcados no caminhão, ele arrancou a bandeira japonesa e, embaixo de gritos de protesto, limpou as solas enlameadas da própria bota. Na delegacia, como a maior parte dos presos não falava português, a polícia providenciou um intérprete. O contador Jorge Kazaki, amigo de boa parte dos policiais da região. No fim do primeiro interrogatório, o intérprete sugeriu que o delegado perguntasse quem tinha perdido a guerra, o Brasil ou o Japão. O interrogado não pestanejou antes de responder. O Japão ganhou a guerra. No bairro Coen, todo mundo sabe disso. Se o Japão tivesse perdido a guerra, todos os japoneses estariam mortos. O Japão nunca perdeu uma guerra, então ganhou essa também. O delegado fez a mesma pergunta para os seis presos. Recebeu seis respostas muito parecidas. Apesar de certa comoção na colônia, o dia seguinte transcorreu sem novidades. Mas na manhã posterior, quando saía para o trabalho, o contador e intérprete Jorge Okazaki topou com enormes caracteres pintados na fachada da casa dele durante a noite. Traidor da pátria. Na porta de entrada, outro recado, também em japonês, mas escrito num pedaço de papel. Lave sua garganta. O Okazaki sabia bem reconhecer uma ameaça de morte feita por um conterrâneo, a ordem para lavar a garganta era uma expressão usada antes de execuções. Lavar a garganta para não contaminar a lâmina da katana. O okazaki correu para a delegacia e contou aos amigos que estava sendo ameaçado. No começo, eles não levaram o intérprete muito a sério. Mas aí, por volta das nove da noite, algo completamente insólito aconteceu na pequena cidade de Tupã. Sete japoneses descalços, vestindo roupas claras de algodão, munidos de katanas e bastões, caminharam pelas ruas da cidade. Os moradores assustados se metiam em casa, trancavam portas e janelas, enquanto os sete seguiam pelo centro de Tupã até se postarem diante da delegacia. Quando percebeu que um dos japoneses tentava arrombar a porta da frente, o carcereiro saiu de fuzil em punho. Perdeu o juízo, japonês? Se você está pensando que vai entrar aqui para soltar os presos, pode tirar o cavalo da chuva. Antes disso, eu varro metade na baioneta e passo fogo no resto. O líder do grupo, que ficaria conhecido como Sete Samurais de Tupã, não se abalou. Ninguém veio aqui soltar preso. A gente veio matar o cabo Edmundo, que desrespeitou a bandeira japonesa. O carcereiro deu alguns passos para trás e se encostou na porta, tentando entender como tinha ido parar naquele estranho faroeste nipônico. A população da cidade espiava pelas frestas as portas e janelas. Quem entrar leva a bala. O Edmundo não tá na delegacia. O impasse durou alguns instantes até que eles chegaram a um acordo. Um dos sete samurais foi autorizado a entrar na delegacia e conferir se o cabo Edmundo estava lá ou não. Depois de algum tempo, ele saiu e disse aos companheiros que o carcereiro estava dizendo a verdade. Ele fugiu. Vai morrer em casa. Os sete se viraram e atravessaram a cidade outra vez até a pensão onde morava o cabo. Arrombaram a porta, revistaram todos os cantos e nada do sujeito. Mas, diante da argumentação sólida das espadas samurai, a recepcionista não pensou duas vezes antes de entregar o destino do cabo fujão. O tênis-clube. Os japoneses não disseram nada, viraram as costas e seguiram na ronda noturna. Só que, a essa altura, o carcereiro já tinha ido até a casa do comandante da 5 Companhia do Exército e, quando os sete samurais chegaram no esconderijo do cabo, acabaram cercados por um pelotão armado de fuzis. Mais tarde, na delegacia, quando passou pelo intérprete Jorge Okazaki, um dos samurais repetiu a ameaça. Você está com o coração sujo. Lave sua garganta, traidor. Os sete samurais passaram algumas semanas em Cana, na cidade vizinha de Marília, até que no dia 28 de janeiro de 1946, um famoso advogado criminalista, contratado não se sabe por quem, apareceu na cidade e pagou a fiança de todo mundo. Quando voltaram para Tupã, os sete foram recebidos como heróis pela colônia. O fotógrafo Masashi Onishi achou por bem registrar aquele momento histórico numa foto que meio século depois ilustraria a capa do livro do Fernando Moraes. Uma foto que teve de ser repetida várias vezes porque quase todos os japoneses da região queriam um retrato na companhia dos famigerados sete samurais. A ação dos Sete Samurais de Tupã, que aconteceu pouco mais de um mês antes do Ikuta Mizobi ser executado ao sair do banheiro, não parece ter sido orquestrada por uma seita secreta de assassinos. Mas ao mesmo tempo, ela mostrava três coisas importantes para as autoridades brasileiras. Mostrava que alguns japoneses estavam dispostos a morrer para defender a honra do Japão. Mostrava que havia muita união em torno desse movimento de defesa da honra e de negação da derrota. Tanto que os Sete Samurais de Tupã foram soltos por um advogado caro e mostrava que ia ser muito difícil convencer aquele povo todo que eles estavam mergulhados num grande delírio coletivo. Aqui é importante lembrar que boa parte dos imigrantes dessa geração vieram para trabalhar na lavoura. Eram pessoas simples, o que fazia delas as vítimas ideais.
2: Era mais fácil você ser vítima da fake news naquela época, principalmente porque você não sabia ler. Então você recebia uma cópia do, do, da live ou do Time, ou do, do Açaí Ximbum, com as machetes trocadas e tal.
0: Pois é, muito antes do Grupão de Zap, a Shindor Emei já falsificava publicações conhecidas para espalhar notícias falsas.
2: Você tinha ali um universo que era... estava esperando fake news.
0: Essa rede de desinformação, vale dizer, foi usada para objetivos que estavam bem distantes do nacionalismo. Teve muito malandro manipulando os imigrantes para ganhar dinheiro. Ao que tudo indica, muito dinheiro. Um dos golpes se consistia em vender terrenos inexistentes em uma ilha do Pacífico supostamente dominada pelo Japão vencedor. Outra, talvez mais cruel, vender passagens de navio de volta para a terra natal. Em setembro de 1945, por exemplo, dois mil imigrantes japoneses se descambaram para a cidade de Santos para esperar uma esquadra da marinha japonesa que nunca chegou. Mesmo porque, a essa altura, a marinha japonesa nem existia mais.
2: Então em Santos, se você fosse se em hoje, a Santos é uma coisa curiosa, que é um casal de japoneses, um casal de seis, de pé olhando para o horizonte, uma estátua não é grandiosa, está estátua de tamanho é natural, segurando a mão de uma criança e olhando para o infinito, esperando chegar o navio que viria buscá-los no Japão.
0: E além da barreira da língua, do isolamento, da repressão do Estado Novo e da dissonância cognitiva, tem um outro ingrediente que faz desse grupo de humanos em particular um solo fértil para que algo como a Shindor Emei brotasse. A história recente do Japão.
1: O Japão, na primeira metade do século passado, passou por... O jornalista e escritor Jorge Okubaro. três imperadores. O primeiro, o imperador Meiji,
0: era menor de idade, quando assumiu o poder, em 1868, a identidade do Japão como a gente conhece hoje foi forjada nessa época, período Meiji.
1: Primeiro ele abre o Japão, que vivia fechado durante o governo do shogunato, manda algumas das principais cabeças japonesas para estudar na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, importa conhecimentos científicos de que o Japão não tinha, não tinha notícia por causa do fechamento até 1867, e transforma o Japão. transforma o Japão numa potência, numa velocidade absolutamente espantosa. A primeira siderúrgica de 1893, o Japão derrota a China em 1895, derrota a Rússia em 1905, passa a fazer parte da Liga das Nações, está entre as nações vencedoras da Grande Guerra, 14 e 18, em
0: 18, obviamente, Meiji tinha morrido, ele morreu em 13. Depois dele, foi o Imperador Taisho, seguido por Hirohito.
1: Nesse período, a construção de uma identidade japonesa basicamente ideológica, e essa ideologia é focada na ideia da indestrutibilidade no caráter de Deus, do Imperador do Japão. E os exemplos práticos, a extraordinária evolução, o fato da eliminação do analfabetismo em meados da, da última década do século XIX, tudo isso justificava aquela ideia de que o Japão é um grande país. Essas pessoas que vieram, muito provavelmente a maior parte nasceu depois da, da Era Meiji, essas pessoas foram criadas assim. As informações que recebiam justificavam, valorizavam, fortaleciam e estimulavam essas crenças. As práticas cotidianas na escola também justificavam isso. As crianças, quando iam à escola japonesa, que o japonês chamavam de Nihongako, elas oravam diante da foto do imperador e normalmente terminavam a oração gritando Banzai. Banzai significa mil anos. Mil anos para o imperador. Tenno Heika, Banzai.
0: Na verdade, apesar do significado ser mais ou menos o mesmo, Banzai significa dez mil anos, não mil anos.
1: Eles foram criados assim. E a falta de informação em razão da estrutura institucional repressiva que foi sendo montada de 1937 até 1942, em 1942 obviamente se intensificam, vão fazendo, de boa parte da comunidade japonesa, um pouco prisioneiros dessa ideia da indestrutibilidade. Prisioneiros nesse sentido que eles foram criados por isso e as informações adicionais eles não podiam receber por outros meios.
0: Mas se os elementos que fertilizaram o terreno da radicalização estão claros, o mesmo não se pode dizer da origem exata da emei
1: Há várias interpretações aí sobre a fundação da Shindoremei. O Jornal Diário da Noite, numa edição de 1942, diz que a Shindoremei foi fundada em Marília, no Hotel Sawaia, dá o um nome das pessoas que estiveram lá Então, No processo judicial da Shindorimei, um dos seus fundadores, inegavelmente, um dos seus fundadores de nome Ryutaru Negoro, garante que a Shindorimei foi fundada no dia 22 de julho de 1945. Mas o fato é que essa organização passou a existir, passou a articular as atividades da comunidade japonesa.
2: E, a partir daí, isso se transforma numa, numa coisa militarizada.
0: Essa militarização da Shindoremei, ou de uma parte da Shindoremei, parece ter sido feita por um tenente coronel do exército imperial japonês chamado Junji Kikawa.
2: Coronel Kikawa, valente, baixinho.
0: O Junji Kikawa tinha 67 anos e 7 filhos quando chegou no Brasil. Passou algum tempo como agricultor no interior, depois montou uma tinturaria num sobrado no final da Rua Vergueiro, em São Paulo. Ele militariza o movimento, começa a montar células, a maioria
2: das vezes, como qualquer partido clandestino faz, faz célula escondida e tal, e com peculiaridades da cultura japonesa, é muito especiais. Você chamar um grafólogo para redigir a carta de suicídio do sujeito, e o cara tinha só que assinar e fazer o araquiri. Quem se recusasse, não importa se por razões políticas... Ou porque ele não queria se matar. Eu, por exemplo, não quero me matar. Eles matavam.
0: Depois da morte do Ikuta Mizobi, a Shin criou um ritual para as execuções. Os derrotistas, ou makegumi, eram surpreendidos em casa, quase sempre de madrugada, por um grupo de vitoristas assassinos, os tokotai. Eles recebiam uma carta explicando que eles precisavam morrer, porque acreditavam que o Japão tinha perdido a guerra, o que na visão da Shin era uma traição à pátria. Em seguida, os assassinos ofereciam uma faca para o caso da vítima optar pelo ritual do sepulcro.
2: Então é um negócio com uma sofisticação, porque eles poderiam chegar lá simplesmente passar a faca na garganta do sujeito, dar um tiro nele na rua.
0: E aí, no ano 2000, o Fernando Moraes finalmente publica Corações Sujos. E para a maioria dos descendentes daqueles primeiros imigrantes, aquelas histórias de duelo samurais no interior de São Paulo. De células terroristas disparando pânico e forçando suicídios de centenas de milhares de pessoas negando a realidade nunca tinha sido contada.
1: No final de 1999, no início do 2000, o editor do caderno de sábado, então José Márcio Mendonça, me trouxe um exemplar de um livro com o título altamente sugestivo: Corações Sujos. Escrito por um profissional de grande talento, brilho e de presença histórica importante no Jornal da Tarde, que é Fernando Moraes, um grande repórter pelo qual tem maior apreço,
0: um dos melhores textos que passaram pelo jornal. Na entrevista que deu para Juliana Sayuri e para o Bruno bartaquini o Jorge Acubaro disse que o livro revelou um capítulo desconhecido da história dos antepassados dele.
1: Eu mesmo só vim a saber um pouco mais da Senhor Emei, depois li o livro do Fernando, li Fernando Moraes e, e sobretudo, depois da pesquisa, porque o que eu li do Fernando Moraes não é a conclusão que eu tenho depois da pesquisa que eu fiz. Eu sabia que havia envolvimento com a polícia, havia envolvimento e divisão da comunidade, chamemos assim a comunidade nipo-brasileira no Brasil, mas não conseguia entender o alcance nem as dimensões daquilo tudo e, ao ler Corações Sujos, eu tive várias percepções.
0: Aqui, se você está em dúvida sobre a opinião do Jorge Okubaro a respeito do livro, cara ouvinte, você não está sozinha. O Jorge Okubaro, como boa parte dos jornalistas brasileiros, parece ter uma baita admiração pelo Fernando Moraes. Mas conforme a Juliana e o Bruno foram puxando o fio, foi ficando claro que a Shindoremei era uma ferida no passado do Jorge Okubaro. E Corações Sujos tinha jogado sal nessa ferida. A resenha que ele escreveu ganhou o título de Os Anônimos da Shindoremei. Quando eu descobri que a Shindoremei tinha mais
1: de 80% da comunidade japonesa, e ali são retratadas 30 pessoas muito bem retratadas, então eu imaginei que, digamos, 127.970 pessoas não estavam ali descritas, por isso eu chamei os anônimos da Shin
0: Essa me pareceu uma crítica estranha, ainda mais vinda de um jornalista, o jornalismo é feito de escolhas, de cortes e de recortes, mesmo porque é impossível escrever um livro sobre 100 mil pessoas, de qualquer forma ele tem outra crítica, mais pontual. Faço todos os elogios do
1: ponto de vista jornalístico, de texto, mas a meu ver, e a ver de outras pessoas, é a visão da polícia de um episódio. É
0: apenas a visão da polícia. O Jorge Kubaru disse que a resenha foi bastante lida e que causou impacto nos amigos descendentes de japoneses. Tanto que um deles resolveu fazer uma provocação.
1: Pô, Jorge, precisou um gaijin escrever sobre a Shindoremi?
0: O termo gaijin quer dizer estrangeiro em japonês. Mas no Brasil, muitos imigrantes e descendentes de imigrantes usam um termo para se referir a não-japoneses.
2: Eu falei,
1: pô, eu sou um nirondim, tenho a competência que ele tem, eu posso escrever um livro sobre esse aí. aí em 2000 passei a pesquisar.
0: Essa pesquisa do Jorge Okubaro foi ligeiramente diferente da pesquisa do Fernando Moraes. Afinal, o Jorge Okubaro é descendente de japoneses. Mas não é só isso. No livro que resultou dessa pesquisa, ele assina como Jorge J. Okubaro. Esse J é a abreviação de Junji.
1: Quando eu nasci, o meu pai me homenageou com o nome de Junji. Jorge Junji Okubaru. Esse nome Junji é uma homenagem a um cidadão chamado Junji Kikawa, que vem a ser um tenente coronel da cavalaria do exército japonês, e que vem a ser também
0: o principal dirigente da Shindura Lembra do homem responsável por militarizar o movimento? Pois é.
1: Então eu tenho como o meu nome, japonês, uma homenagem à principal dirigente da Shindone. Curioso, não, não, não tenho vergonha disso não, o meu, meu,
0: era o meu pai, era o meu pai. O pai do Jorge Okubaro nasceu em 1905 na ilha de Okinawa e emigrou para o Brasil aos 13 anos.
1: Começou colhendo café, passou a plantar algodão, sempre um contratado para fazer serviço, nunca ganhou dinheiro. Mudou-se várias vezes. Teve todos aqueles problemas que os imigrantes tiveram nessa primeira fase da imigração japonesa. Língua, comida, trabalho muito mais intenso do que havia prometido, rendimento quase zero, muito próximo de zero. Foi também um, um nômade, como boa parte dos imigrantes que não conseguiu adquirir terra, nunca teve nenhuma propriedade até o fim da vida. Casou-se com a minha mãe em 1932, minha mãe é nascida em 1908, eles tiveram sete filhos eh, originais, um dos quais morreu com três anos E adotaram mais duas duas crianças, filhas de uma sobrinha da minha, uma prima minha Então, foram criados como se fôssemos oito irmãos, eu sou o mais novo deles Aí, em 1946 Não ocorrem esses episódios todos que sobre os quais falamos Da Shinoremei, ele estava morando em Araraquara e a minha mãe estava grávida pela sétima vez, que era de mim mesmo. E sem que a família soubesse exatamente por que o pai do Jorge Cubaro foi preso. Em maio de 1946, foi
0: liberado uns
1: 20 dias depois, mas de qualquer forma ficou preso. E e aí virou réu do processo da Shindoremei.
0: Jorge Cubaro disse que não sabia muito mais do que isso. Eu praticamente
1: não sabia nada da Shindoremei, apenas sabia que meu pai tinha sido preso e que a prisão dele implicava a necessidade de contratação de um advogado de uma família pobre, morando nos barracos em Santa André, feirante, vendendo alho na feira. Os filhos ainda não tinham dinheiro para... não tinham idade para trabalhar e tal. Ainda tínhamos que pagar um advogado. Devia ser uma quantia módica, mas eu vi que de tempos em tempos havia uma referência muito rápida ao fato de que precisava ter dinheiro para pagar o, o doutor Márcio. Então, era assim que eu sabia que meu
0: pai... Tinha participação no processo judicial da Sinhoreme. Depois que saiu da prisão, aconselhado por uma professora dos filhos, o pai do Jorge tomou uma decisão das mais dolorosas. Ele resolveu que todas as pessoas da, da casa iriam falar apenas português.
1: Que tipo de apoio você acha que ele dava? O apoio político. Ele era parte do séquito. Ele é um súbito. Hum. Ele é um súbito.
3: Mas dentro de uma perspectiva mais local aqui, o que você sabe qual que é a
1: ele ia em reuniões... Ele ficou amigo das pessoas que depois vieram fazer parte da Shindorimei. Ele era amigo dessas pessoas. Ele procurava essas pessoas que defendiam a grandiosidade do Império Japonês.
3: Mas ele não chegou a cometer nenhum crime de sangue?
1: Não, não, não. não, não. Eu não vejo meu pai fazendo jorrar o sangue de seus
0: compatriotas para lavar a honra do Império Japonês. Nunca. Ouvindo o Jorge Okubaru falar eu entendo bem a névoa que cobre vastas planícies do livro do Fernando Moraes. Poucos imigrantes de japoneses querem de fato falar sobre o assunto. Para o Jorge, esse também parece ser um tema difícil. Tanto que em O Súdito, livro que começou como uma resposta a corações sujos, ele acaba dedicando só um punhado de páginas a Shindore May. Ainda assim, depois de ouvir a íntegra da entrevista dele, a gente ficou com uma dúvida importante. Porque se a versão do Fernando Moraes é a versão que estava nos arquivos da polícia, e o Jorge Okubaro foi tentar dar uma resposta a essa versão. Qual é essa resposta? O que ele achou de diferente? A gente mandou essa pergunta alguns dias depois e ele respondeu numa mensagem de áudio.
1: O que eu descobri é que várias razões levaram a um grupo muito grande de japoneses a aceitar certas ideias que para nós parecem esdrúxulas hoje, 70 ou quase 80 anos depois, mas que na época tinha um grande valor porque resultava essas ideias resultavam da formação básica que os imigrantes pioneiros tinham. Então é isso que leva a formação de uma organização nacionalista, obviamente criminosa, não estou defendendo a Chindoremei muito longe disso, é uma organização criminosa, é uma organização de nacionalistas fanáticos, mas que não foi constituída basicamente para
0: praticar crimes de morte. Importante dizer que o Fernando Moraes não afirma isso em nenhuma parte do livro. Mas para o Jorge Okubaro, a forma como ele contou a história dá a entender que esse era o objetivo central da organização.
1: Eu acho que a Shindorimei não é uma organização assassina, como fica mais ou menos insinuado no livro de Fernando Moraes. É apenas isso que eu quis dizer. É um problema complexo, é um problema social, psicológico, antropológico, histórico, muito complexo, que não pode se resumir a relatos da polícia. E o livro de Fernando Moraes é basicamente baseado em relatos da polícia.
0: No próximo episódio, que chega aos Tocadores, daqui a uma semana, a gente vai trazer mais histórias da emei incluindo relatos inéditos de parentes de quem matou e de quem morreu por causa de uma notícia falsa. Ah, e a gente também vai ouvir a resposta do Fernando Moraes à crítica de que o livro dele só trouxe o lado da história que consta nos arquivos policiais. Mas antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts de jornalísticos que está com novidade. Que acaba de estrear na nossa rede o Sessão Cine Garimpo, que toda sexta-feira traz dicas de cinema. A jornalista Suzana Vidigal, que há anos cobre cinema no site Cine Garimpo, agora também sugere e analisa no podcast filmes e séries em cartaz nas salas de cinema e nas plataformas de streaming. Procura aí pelo Sessão Cine Garimpo no seu aplicativo de áudio e escuta que você não vai se arrepender. Aqui, o episódio 87 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
2: Oi, aqui é o Ronaldo Rodrigues e eu tô falando de São Paulo, capital. Esse episódio contou com a reportagem de Juliana Sayuri e Bruno Bartachini e teve apoio de produção do Matheus Marcolino. A mixagem de som é do João Vitor Coura. A trilha sonora, tema, é do Paulo Gama. O design das capas dos aplicativos e do site foi criado pela Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.
3: Pode é é ser apresentado por
0: p9.com.br